0: Podplay.
1: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas. Idag ska vi ta upp ett fall som har flugit lite under radan men är nog så spännande. Det handlar om en kvinna som hittades naken i sjön Magelungen och... Hon var
0: död. Åklagaren hade ingen direkt bevisning av vem som hade mördat, men påstår att ingen annan kan ha gjort det förutom den misstänkte gärningsmannen. Och vi kommer att ställa frågan är det tillräckligt för att fälla någon?
1: Häng med! Men Kristoffer, vad var det som hade hänt? Ja, den 22 juni 2021 så inkom det ett larmsamtal till polisen. Den här Anmälaren som ringde polisen, han hade varit ute och simmat i sjön Magelungen. Och där hade han hittat en kropp i vattnet. Och när polisen kom dit så, så kunde de konstatera att den här kroppen tillhörde en avliden kvinna. Och hon var helt naken, förutom ett halsband runt halsen.
0: Och man kunde konstatera att hon hade dels skador på halsen och dels... Skador i ansiktet och på huvudet. Så att slutsatsen där och då var ju att personen hade blivit misshandlad i ansiktet och strypt i döds.
1: Och man började då eh, försöka naturligtvis identifiera den här kvinnan, vilket man lyckades. Och sen kartlägga hennes sista dagar eh, i livet. Och då kom man ganska snart att eh, misstänka en person, en man i hennes närhet.
0: Och de här misstankarna bekräftades eftersom man hittade den mannens... Eh, säljsvätskande spämma eh, i den här kvinnan.
1: Eh, och eh, den här mannen, han plockades in och han berättade att jo, men jag hade varit med den här kvinnan eh, den här aktuella kvällen. Vi eh, hade en otrohetsaffär med varandra. Jag är egentligen gift och har barn. Men vi skulle träffas den här kvällen eh, i det här området för att ha sex tillsammans. Och vi blev ganska fulla eh, och jag kommer inte ihåg så mycket av vad som hände men när jag skildes åt från henne, då, då var hon inte död. Ja,
0: och även om jag inte minns någonting så ligger det inte i min natur att döda. Eh, så även om jag minns lycka så kan jag med säkerhet säga att jag är oskyldig. Eh, och jag kan egentligen inte förklara någonting av vad som har hänt och alla saker som har hänt efteråt och så vidare och så vidare. Så att ganska bristfällig berättelse eh, och ganska tunn berättelse men ändå vidgick att han var på platsen, att han kände kvinnan. Men Kristoffer, han, han sa att jag vet inte om jag har haft sex ens.
1: Nej precis vilket det blev lite udda då Med tanke på att eh, hans spärmar hittade sig henne Men han sa ju för sig då Att eh, han avsikten var Att de skulle ha sex Och det är möjligt vi har haft det men jag kommer inte ihåg det Nej, ja. precis.
0: Och det man kunde konstatera Rent tekniskt det var ju Dels att den här kvinnan då I vart fall inte åklagaren eh, Hade skador som indikerade att hon var mördad Det är att hon hittade såklart naken eh, Och antagligen slängd Eller hade drunknat på något sätt I den här sjön och att hennes telefon hade haft kontakt med den här misstänkte mannen. Att de då hade haft diverse samtal, och att den sista aktiviteten, och det är det som börjar bli intressant här nu med datumen: att den sista aktiviteten var då kvällen innan man hittade koppen, det vill säga den 21 juni, och det var en uppkoppling som var 0136. Och det var något som hette en location update som åklagaren sa att ja, men det vet vi inte vad det betyder. Det skulle kunna vara så att det har hänt någonting med telefonen och att den används. Men det skulle bara kunna vara en automatisk sak som inte indikerar på att
1: telefonen ja, helt, används. Precis helt enkelt att Mobilen kopplar upp sig mot en mast och talar om att här är jag.
0: Precis, men det man visste var med absolut säkerhet en samtal och någon form av aktivitet i telefonen från målsägaren. Det var ett samtal som var precis efter klockan tio. Mm. Då visste man att ja, men där och vid det tillfället har hon levt. Och vid 22.22 22 så svarade ingen när det ringde i den telefonen.
1: Men det som ställde till det för, för åklagarsidan då, det var att det var lite svårt givet att hon hade legat i vattnet under en tid att fastställa exakt dödstidpunkt. Det är precis som du säger, den sista aktiviteten på mobilen var vid den här tidpunkten som du nämnde på natten. Men man kunde också konstatera att hon hade kraftigt med alkohol i kroppen. Eh, tre promille va?
0: Ja, tre promille tror du det var urinen och två promille i, i blodet. Mm,
1: men eh. ändå väldigt mycket.
0: Ja Absolut, väldigt, väldigt brusad. Precis som den här mannen påstått att han var, vilket då i och för sig går ihop att de har haft en festkväll eh, och till viss del bekräftar hans dåliga minnesbilder. Mm. Eh. Och då
1: öppnar du genast upp för, för teorier kring för, för det rättsläckaren konstaterade det var att hon hade drunknat då, även om ja. hon hade de här skadorna.
0: Någon gång då mellan sen kväll den 21 till natten eh, till en 22 ja. det vill säga någonstans under 6-7-8 timmar där
1: Men rättsläkaren kunde också konstatera att de här skadorna på halsen det måste ha orsakats eh, henne före eh, det att hon drunknade
0: Och sannolikt skadade ansiktet har orsakats innan hon drunknade innan hon dog, men det kunde man inte säga lika säkert det var inte helt säkert eh, och det fanns viss indikation på att det skulle kunna vara antingen under tiden kroppen flöt eller under tiden man så att säga drog upp kroppen så de här skadorna hade uppkommit. Men då är frågan, vad kunde man säga om den här misstänkte mannen? Och det man kunde säga av det honom var att han hade träffat den här kvinnan. Och de hade sett tillsammans vid Coop där halv nio på kvällen. Och att han då hade följt och att masterna, alltså det säga, deras telefon hade kopplat upp på samma platser. Och att han rörde sig hem då från den platsen där... Där målsägarens telefon gjorde sådana här location update eh, 0145. Så att man kan konstatera att han sannolikt har varit tillsammans med målsägaren och målsägarens telefon i alla fall. Eh, från och med eh, 2029 till och med 0145 den kända Men Kristoffer, kunde man då säga att hon hade dött vid den här tidpunkten?
1: Nej, det var det man inte kunde. Utan det kunde ha skett vid ett senare tillfälle också. Eh, samtidigt så börjar man undersöka den misstänktes mobil lite närmare. Eh, och då visade det sig att det hade skett lite udda saker på hans mobil. Där på natten, eh, i samband med hennes sista aktivitet, så hade han, hans mobil slagit på fick lampan. Du vet det finns en liten lysfunktion på, på som oftast används när man tar ett kort till exempel men den här hade slagits på vid sex tillfällen och sammanlagt då lysigt i nio minuter och då började genast åklagaren spekulera i givet att eh, den avlidnes kläder inte påträffats, att han kanske lyst <hör> eftersom det här var ju mitt i natten eh, hade lyst och letat efter hennes kläder till exempel och ett av hans egna klädesplagg var också borta Precis. Och det här förklarade det misstänkte med att nej men jag måste ha kommit åt uh, lysknappen av, av misstag. Och det kan jag säga, det händer mig ofta. Gör det? <laughs> måste jag faktiskt på riktigt säga. Hur då? Alltså, jag det där jag vet inte. Att...
0: Ibland så kan jag gå och i mina kostnadsbyggs att, att en lampa lyser.
1: Ah, har du Android? Jag har en, eller?
0: Jag har en iPhone.
1: Ja ah, men det är okej. Okay. För att Android är det ju i princip omöjligt ja, okay, att slå det. på iPhone händer det titt som tätt för mig. Ja, ah, ytterligare ett skäl att ha Android. Så då? för okay. mig
0: hade jag varit försvarad eller åklagare eller dummare. Jag att det låter inte helt orimligt.
1: Nej ah, men okej, okay. men, men det tycker man ändå från, från åklagarsidan på grund av att det hade skett sex gånger? Eh, och jag vet inte hur ofta, alltså hände det sex gånger på raken för dig?
0: Nej men samtidigt så vet man ju inte, han är dåliga minnesbilder, man vet inte var de hade sex, om det var mörkt ute där de hade sex och de löser den anledningen för att de helt enkelt, han var skitpackad, han vill hitta hem och så vidare och så vidare så att Bevisvärt och det tycker jag är ganska tunt Däremot så hade man ju hittat med andra saker i den tekniska undersökningen Det var ju när man undersökte mobilen att han då hade sökt på eh, Swedish News och Svenska Nyheter dagen efter
1: Vilket han aldrig någonsin hade sökt på tidigare Precis,
0: så var han jättenyfiken just dagen efter vad var, var skrivet med tidningen här Och det är en viss indikation på att han kanske gjort något dumt som man vill läsa om
1: Och sen hade han dessutom pratat med en vän och berättat att äh, jag ska lämna Sverige jag måste lämna Sverige ganska snart nu. Och dessutom då försökt ta lån, eh, större lån på flera hundratusen kronor. Eh, så blankolån. Eh, och hade fått beviljat ett sånt också. Eh, på, om det nu var ett
0: par hundratusen. Och sen dessutom kunde man konstatera att man kunde se honom på en bankomat. Alltså 04.19 eh, efter den här händelsen. Eh, det vill säga efter att han läm lämnat i vart fall telefonen som den målsägarna. Och sannolikt efter att målsägarna hade dött. Sannolikt. Uh, och då tyckte man att han verkade ganska nykter och dessutom det som kanske var konstigt var att han hade en ut- och tröja. Uh, vilket man kan undra varför det när man inte kunde se att han hade en ut- och tröja på Coop
1: Ja, fast samtidigt om de hade haft sex vilket de ju uppenbarligen hade eftersom uh, hans sperma hittades sig henne så är det inte så konstigt att man inte tar på sig tröjan egentligen. Och båda var fruktansvärt brusade Men det tycker jag var lite märkligt just det här att han säger att han var så brusad att han inte kommer ihåg någonting Eh, och sen, han ragglar liksom inte på den här övervakningsfilmen Han kan ta ut pengar utan problem eh, det, det låter ju som att han försöker överdriva sin brusningsgrad Och minska sina minnesbilder Och varför gör man det Martin? Möjligt, sen finns det de som har
0: alkoholproblem ja, okay, Jag tänker de här pomillehalterna som Nej, har gått varit... ja,
1: Varför gör man det Martin? Varför man, ja. man göra? det? Jag ställer två frågor ja. här
0: uh, Jo men det, det kan ju dels vara för att det är sant men ibland så kan det naturligtvis vara att man Vill inte säga någonting och säga att jag minns Ingenting för att man har helt enkelt ingen bra förklaring Och istället för att säga en kommentar Så tycker man att det kanske låter bättre Men säga att jag har inga minnesbilder alls, jag minns ingenting, jag var så full mm. Eller var så påverkad mm. det är inte alls ovanligt Men samtidigt i det här läget så vet vi att Om han var lika berusad som den här avlidna kvinnan var Så indikerar det på att han kanske Hade någon form av alkoholproblem Vilket gör att han kanske då hade minnesluckor men fortfarande kunde gå och stå relativt normalt och det är inte helt orimligt.
1: Nej, precis. Där har jag hört en, en minnesforskare i ett mål en gång som sa att eh, reflexmässiga eh, så att säga handlingar, ganska avancerade handlingar kan man faktiskt utföra även under eh, sträng alkoholbrusning och också inte komma ihåg det efteråt så att säga. Och, och ta ut pengar på bankomat är en ganska reflexmässig eh,
0: rörelse som man gör Ja, och nu inte vi, du har sett den här filmen, men normalt sett så ser man ju inte någon större eh, gångsekvens utan bara några enstaka steg Uh, och jag vet inte om du måste vingla för detta var ju faktiskt ganska långt efter 04-16 mm. så att säga att han hade Men det är ju fortfarande
1: märkligt att vilja lämna landet Och ta, ta ut en större sommar pengar Det är det, det uh, mest besvärande
0: uh, uh. uh, Och sen samtidigt googla Swedish News mm. Snart startar vår stora färgfest Med fantastiska erbjudanden För dig som ska måla om Kom in så förverkligar vi ditt projekt På Nordsjö Idé och Design
1: och sen tillkom också då att han inte hade ringt henne sen, någonting mer efter den här natten. Det vill säga, det var precis som att han visste att hon var död, eh, trots att de ju hade haft en kärleksrelation och, och så vidare. Så det tyckte jag också var lite märkligt. Mycket konstigt. Eh, och det kan man väl säga att
0: eh, det åklagaren pekade på att ja, men här är det ett begränsat tidsfönster där den här kvinnan måste ha avlidit. Och dessutom så kanske redan avlidit över 22 22 eftersom hon inte svarar. Sen så säger försvaret då klart att jo men det kanske borde på att de hade sex eller att hon helt enkelt hade bjudlats eller vad som helst. Men att det är oavsett vilket, ett ganska tajt fönster. Eh, han är på platsen, han har möjlighet att göra det, de har uppenbarligen sex. Eh, och det finns, som vi har gått igenom här nu, en hel del märkligheter. Och det tyckte åklagaren ska räcka i årtalande mannen och vill ha en dom mm. för mord.
1: Vi gick till tingsrätten det blir jo. en ganska speciell situation där, för att alla My, var inte överens. Nej, verkligen inte.
0: Vi har ju pratat om det här tidigare, att det är ju tre nämndemän och en dummare. Eller en utbildad dummare, om du får säga en lagfaren dummare. Det är de andra också. Men som vi pratade om här tidigare så är det ju tre nämndemän och en juristdummare. Och i det här fallet så vill de tre nämndemän döma. De tyckte att ja, men vi, vi tycker det är klarlagt att den här kvinnan har dött av annans våld. Så då kryssar man av att det var någon form av annan person som har dödat kvinnan. Och vi tycker att det finns inga alternativa gärningsmän. Ingen annan kan ha gjort det här. Det är bara han som har varit där. Det finns inga indikationer i förundersökningen på att det ska vara en annan person som har mördat. Och dessutom tycker vi att det där i kombination med de här konstigheterna i bankomaten, lån, sökningar och så vidare gör att vi tycker att det är bevis. Bortom rimt att det är han som har dödat men, vad sa de om eh, uppsåt, Kristoffer?
1: Ja, precis. Det, det blev ju lite märkligt då att, ja, det var ju inte, även om de hade kommit fram till att han måste ha varit den som utövat eh, kraftigt våld mot henne då, och även strypvåld, så var det inte helt klarlagt att det var han som hade så att säga, stoppat ner hennes huvud under vattnet och drängt henne. Så att de konstaterade att eh, han har lämnat henne liksom i, i det där vattendraget, eller i sjön. Och inte försäkrat sig om att hon skulle klara sig. Och då har han vållat, det vill säga orsakat hennes stöd Och döms då istället för grovt vållande till hennes död. Och det kan jag tycka
0: lite en klassisk mellandum som man kallar det. Det vill säga,
1: man vill döma
0: insett bevisningen kanske inte riktigt. är 100 procent, men då dömer man till en lite lindrigare variant.
1: Ja, för hade han åkt på det här så hade han nog fått livstid.
0: Ja, men det som man kan konstatera som jag tycker att den slutsatsen är fel. Hur man är vridd och vänder på det. Det vill säga, ska han dömas tycker jag ska dömas för mord. För att där var det ju faktiskt... Kraftiga strypskador på halsen i form av blåmärken. Dessutom petekor, ja, det vill säga så här... Eh, små för, röda
1: prickar runt Precis, som
0: är en indikation på att man då har fått eh, blivit strypt. Och dessutom, vilket kanske är det värsta, en fraktur på sköldbråskhornet. Eh, det vill säga en del av stryphuvudet. Så det är inte så att man bara strypt lite grann utan någon som har tagit i sig inne i bomben. Eh, och det tycker jag är en indikation på tillsammans med de övriga skadorna. Att det måste vara ett mord. Jag är svårt att se att man då, oj, så råkar rö lämna det här i, i vattnet, och så jag har inte ens haft likgiltigt ett
1: supsot. Men, men, men låt oss säga då att man har lämnat någon i vattnet så pass skadad, så pass berusad. Skulle man inte kunna tänka sig att man har orsakat, alltså att man. Att man dödar personen genom det agerandet. Förstår ja, men, du vad jag
0: menar? Jo, man det. Man ja. döms för vållande. grovt men okej, men alltså
1: att man uppsåtligen dödar personen Precis, för genom det
0: agerandet. Det var agerande. det jag sa, ja. uppsåt. Det tycker ja. i vart fall så är det ju det. Det vill säga det vi pratade om tidigare, att antingen har man väl döda personen, eller så har man stått att det fanns en betydande risk om man lämnar en person i vattnet som inte rör sig och knappt andas. Eh, skit som är väldigt brusad eh, Ja, men då har jag förstått att det fanns en betydande risk för att personen ska dö. Och jag har uppenbarligen struntat till vilket en typ jag har gått iväg.
1: Så du menar helt enkelt att det blir, det blir väldigt märkligt att komma till, till slutsatsen att det bara är grov misshandel och grovt våldhållande till vad, vad, vad tror vi kan vara till det här? Att de, för, det ju, för det första är det väldigt ovanligt då att nämnden förenar sig och dömer någon på det här sättet i ett sånt allvarligt mål. Vi har ju haft en nämndemann tidigare här just faktiskt från den här domstolen, så det som vi pratar om nu. Som vi berättar att det kan de göra ibland, men framförallt så är det påföljsbiten som de har synpunkter på. Men jag tror att
0: det, var, det kändes kanske för tufft för dem. Och, för det är kanske inte så ofta de dömer i och skiljakta i mormol. Att det är lite av när som vi pratar om mellandum som vi ibland kallade. Det vill säga att man, man tycker att han, han är inte oskyldig. Men visst. Helt bevisat kanske inte är. Men då dömer vi inte för mord livstid. För det känns väl lite att om. Oh, det skulle vara så att han är oskyldig. Så vi dömer honom till i alla fall en grov misshandel och grovt förhållande till hans död. Så han får fängelse. Men inte så långt fängelse om man skulle vara oskyldig. Mm. Ungefär någon sånt resonemang. Mm. Det där fanns
1: det ju faktiskt innan den nuvarande rättegångsbalken. Så, så fanns det faktiskt den typen av mellanläge i svensk rätt också. Där eh, antingen så kunde någonting vara styrkt och då dömdes man. Eller så, så var det inte styrkt och då blir man frikänd. Men så fanns det, det här mellanläget där man sa att ja, det är inte helt styrkt men, men tillräckligt styrkt. Men då fick man alltid ett, ett, ett lägre straff när det var det här mellanläget. Så det är nog han men vi är inte helt säkra så därför så får du ett lägre straff. Ja. Eh, <laughs> och det är lite det kanske eh, Sättet att resonera som, som man har här också kanske. Och det känner jag helt ärligt Tror jag det är ganska
0: vanligt Även om man inte man erkänner det rakt ut alltså även...
1: Nej för det skulle vara skandal om man erkände det Såklart,
0: eh, men jag tror att det är vanligt För att komma i allra tingsrätter Lite då och då Att man, ah, okej okay, Kanske lite svag bevisning här och, Men vi dömer ändå och så sätter vi ner lite Så är det är ingen som kommer klaga, alla kommer För nöjda Försvararen kommer att inte klaga för då vågar de inte Och åklagaren kommer nöjd Så vi släpper det vi sen, så är alla mm. nöjda och glada Mm. Eller lika missnöjd i alla fall. Mm. Eh. Men
1: eh, ordföranden då, den juridiskt utbildade domaren, hon, hon tyckte inte att det här eh, räckte. Utan eh, hon inledde med, för hon var skiljaktig då och ville frikänna, vilket ju då säkerligen kommer leda till att eh, den misstänkte kommer överklaga det här till, till hovrätten oavsett vad han riskerar, i att han har den juridiskt utbildade domaren på sin sida men, men hon konstaterade då för det första att eh, det här är ändå liksom ett, ett, ett område där det finns andra människor så det är liksom inte helt öde det, det fanns bland annat en nudiststrand där där det förekom prostitution och så eh, så att det här området var liksom inte avbefolkat och det är på temat liksom, Finns det utrymme för en alternativ av Det kan gängspan? komma
0: personer och ganska skumma personer ja, förbi
1: det Exakt, det var poängen Och dessutom då Så, så äh, Kunde man Inte klarlägga exakt tidpunkt För, för brottets äh, Inträffande Men man kunde heller inte klar, klargöra Exakt var någonstans i det här området som det här hade inträffat eftersom hon har ju flyttat runt i vattnet, den avlidne. Eh, och det gjorde då att, att ordföranden tyckte: Men här finns ett jättest. All den här bevisningen som man pratar om mot honom. Den tar ju sikte på att brottet har inträffat när, när hennes aktiviteter slutar. Precis. Men säger ordföranden då att är man så pass berusad som hon var. Då kan det faktiskt vara det som är anledningen till att man inte håller på med sin mobil. Alltså har man två promille i kroppen så kanske man inte sitter och chattar på någon mobil. liksom. Utan då är det ganska naturligt att man inte använder den. Eh, och dessutom då så, så pekade hon på att de här andra förklaringarna då som åklagaren hade lyft fram och som ju du också bemötte Martin till exempel, det här med, med ficklampan. Visst det är konstigt men hon kanske också hade en iPhone precis som du Martin hade upplevt att den här eh, lampan det slår på ibland. Så att det var inte så konstigt och det här eh, att han skulle resa utomlands det hade han faktiskt pratat om redan innan den här händelsen så det var inte så att det bara kom som en blixt från en klar himmel med anledning av det här och även om man tog ett, ett lån så har han ju faktiskt inte, han har ju faktiskt inte bokat en resa med de pengarna, alltså man kunde ju gripa honom efter ett tag så det var, det var ju rent faktiskt så att han inte hade lämnat Sverige Ja ordföranden börjar hela sin,
0: sitt resonemang med att säga att det finns ett gammalt rättsfall, ö-fallet som brukar kallas som det handlar om en person som eh, var med en annan person det vill säga två personer som var på en ö den ena hittades död och den andra levde. <laughs> och då sa ju åklagaren. Och då tyckte man att det var såklart. Det är ju två personer på per, ön. Ingen annan borde. eller väldigt osannolikt att någon har kommit dit. Det låter som någon bok här från Agata Christi. Ungefär något. så. Ja. Det är klart att de måste den andra vara skyldig. För den andra är död. Ja, enkelt. Men det sa ju att man kan inte döma någon bara för att man sak. Finns det ingen bevisning som visar att den ena är skyldig, så kan man inte döma någon bara för att. Det verkar saknas en alltid hjärnvisman Utan det måste finnas en pustig bevisning Och det är ju precis i sånt fall vi har här mm. Fast här är det ju inte ens en öde Utan ett område där det rör sig en del folk
1: Och de kanske lite i folk också Precis Och det kan man ju se framför sig då Att någon, de, de, de har haft sex Hon ligger där naken i gräset Han går därifrån eftersom han ångrar sig På grund av att nu var han otrogen här Så ligger hon där naken utslagen Och, och, så, kom, och så kommer någon. någon ja, Och är brusad och kan liksom inte riktigt värja sig Och så kommer det någon random snubbe någon liten, något litet äckel Som börjar ta för sig Och sen kanske då stryper henne
0: Och då kanske åklagaren säger Men vänta, vänta, det finns ju inga, ingen DNA Och inga, ingen spärma från någon sån person
1: men, då säger det, även det här hade den här juristdomaren tänkt på, och sagt att nej, men personen i fråga, det vill säga den avlidna har legat i vattnet. Ja. Och det fanns inga tekniska spår från någon. Och det kan förklaras av att det har spolats bort helt enkelt när, när personen låg i
0: vattnet. Och det måste, man måste inte avsätta tekniska spår, nej. beroende på hur man gjort det. På hur Exakt. Om
1: att handska också. Exakt. Så, Så att, att, vad, vad säger du, Martin? Jag, jag tycker väl ändå... alltså. I, jag, jag kan ha en viss förståelse för båda sidor här, men, men vad det handlar om är väl i slutändan det vi var inne på lite med hur det såg ut i rättegångsbalken förr i tiden, nämligen hur höga krav ska vi ställa?
0: Detta ställer upp sin spets. Här är det lite speciellt, för tycker jag tycker de flesta tycker nu att ja, men det är nog extremt sannolikt att den här personen har gjort det här. Det tror jag de flesta som tittar på det här och lyssnar på vårt avsnitt tycker och tänker. Men... Det finns en liten, liten, liten
1: chans eller risk, det beror på man, vilket perspektiv man ser ifrån. Och ska man kasta in den personen på livstid då? Ja, fem, år, fem år, som, som nämnde man den ut, det tycker de så här, Ja, det kan han ha. Ja. Men vi är inte beredda att gå så långt igenom livstid. Jag fem tror fem
0: år, de flesta skulle säga att, ja, men det är rätt rimligt. Dömt till fem år så, så blir det lite rätt i alla fall. Uh, jag men så
1: tror jag att
0: man är oskyldig. Många vanliga personer tänker så. Mm. Uh, men så får du inte tänka enligt vår lagstiftning. Mm. Och därför tycker jag faktiskt så som lagen ser ut och framförallt så som högsta domstolens praxis ser ut om man tittar på det här överfallet som är så supertydligt så tycker jag ändå trots det konstiga agerandet efteråt så håller jag fullt och hållet, helt och hållet med eh, den skiljaktiga juristumman. Mm. Eh, och jag håller inte alls med eh, de skiljaktiga eh, de som dömde det vill säga jag tycker för det första att bevisningen räckte för att säga att det är han som gjort det och om man ska döma ska man inte döma till någon grov misshandel och vållande utan då ska man döma för mord mm. Din tanke och för.
1: Ja, men det här sätter ju verkligen jag kommer ihåg att när vi hade mannen här från just Södertörnstingsrätt eh, så sa vi det att det behövs mer klokhet eh, och, och det behöver inte vara så att just juristdomaren sitter inne på klokheten i det här fallet så känns det som att de kanske har inte gjort så bra ifrån sig
0: Nej. Ja. Sen så kan vi vända på det om man nu tänker på hur tanken med jurysystem och allting att men här är det sunt förnuft som kom in alla som inte är jurister och skiter i högsta domstolens praxis tittar man på det här med sunt förnuft så fattar man vem det är. Jag tror, jag tror, jag tror att det är lite så resonemanget går. Ja. Och jag tror nog inte att det är helt främmande. För många har sagt, men hallå, vad är sannolikheten? Att, eh, jo, men det är det, det som är, man... är
1: problemet. Ja, okay, jag, jag, jag köper vad du menar, Martin. Men ja vad är sannolikheten? Ja, men då måste miljardet. man ju sätta sig ner och ha en, en diskussion i domstolen. där. Vad tycker vi är acceptabelt? Alltså, hur många personer accepterar vi, ska bli felaktigt dömda. Eh, är det okej okay att den här snummen som vi har framför oss nu... Eh, ja, det är nog han. Eh, men han skulle kunna vara, vara skyldig. Men det är, det, det är en chans på, låt oss säga, 10, att han är oskyldig. Eller kanske en chans på 200. Ja, och då, alltså, och då får man ju sätta sig ner. Vad tycker vi är acceptabelt eh, i en rättsstat?
0: Och då brukar man ju säga... En på hundra är hyfsat okej. Okay. Det vill säga 99 säkerhet. Men eller... en
1: på tio, tio procent blir felaktigt dömda. Det, det, ja, är, kanske... det är inte okej. Okay. Det, det inte...
0: tror jag inte någon tycker. Men jag tror inte att jag tror de flesta här skulle säga att det är större sannolikheten än tio procent. Ja. Och sen när
1: man har kommit överens om det, hur mycket, hur mycket vi börjar acceptera då säga, det okej. Och hur stor är chansen i det här Case ja. att han är oskyldig? Är det en på hundra? Ja, men då, så, då dömer vi honom. Ja.
0: Men å sen, det är det man gör hela tiden. Alltså vapenbrott eller narkotikabrott om man hinner hitta ett fingeravtryck. Eller om man hittar DNA. Ja, men DNA kan avsatts på annat sätt. Man skakat hamn Det är osannligt. Det är jätteosannligt. Det är en på hundra. Men man väljer att döma i många fall. Och många tingsrätter och hovrätter. Så att bevisvärdering ser ut så egentligen i alla fall. Sen tycker jag att det ställs ju mer på sin spets i mordmål. Då är man ju hårdare med bevisvärdering. Ska vara hårdare med bevisvärdering för? Mm.
1: Ja, och det är ju därför det ni inte heller dömen för morda.
0: <laughs> lite grann. Vill... Jag tycker rent statistiskt, om man ska säga ta några enstaka dummar som man tänker, vad är sannolikheten att den här personen är skyldig? Ja, men 98% eller 96% eller i sexualbrott man kanske 70 70%. Eh, och sen har man det här målet där man, många skulle säga 80-90 kanske, 95-98. Eh, eh. Och hur,
1: hur sköt hon räknar man ut den här sannolikheten? Ja, det är helt ja, det är omöjligt. Det
0: är, det är det som är svårt med bysvärdening och därför mm. också ibland tings att hamnar på ett annat ställe än, än hovrätten. Mm. Och det är därför det är så kontroversiellt ämne. Var det rätt? Var det fel?
1: Ja. Nej, men, eh, min uppfattning är ju att det här kommer att överklagas av försvaret. Han kommer att bli frikänd ja, i eh, hovrätten, med. det är jag helt övertygad om. Om inte det här inträffar, vilket jag har varit med om några gånger. Nämligen att en för, för, så här för våra, våra då, i hovrätten då är det tre juridiskt utbildade domare och två nämndemän. Eh, det vill säga de är fem domare i hovrätten. Jag har varit med om situationer där de två av de juridiskt utbildade domarna vill ändra och i det här fallet då frikänna. Men sen är det en juridiskt utbildade domare som lyckas övertyga nämnden. Vilket gör att de hamnar i majoritet. Så att det blir tre, två helt enkelt i hovrätten. Fast återigen då att det är nämndemännen som fäller avgörandet även i hovrätten. Den möjligheten finns ju i det här fallet.
0: Absolut, men just i det här fallet finns det ju för ovanligt det för bevisvärden brukar inte regleras mycket, varken i lagstiftning eller i praxis. Men här har vi just det när det att man egentligen saknar bevisning men att det kan inte vara någon annan eller näst, kan nästan inte vara någon annan då finns det faktiskt ett klockrent rättsfall och det är det här överfallet och då tycker jag att då tror jag har svårt att att någon man skulle, skulle döma mm. eller äh, inte skulle frikänna det vill säga skulle döma Men
1: Ja i varje fall fram till Söksdomstolen ändrar sin praxis på det området vilket det ju finns risk för att de gör Vad har vi lärt oss idag Martin?
0: Ja vi har lärt oss att bara för att inte verka vara någon annan som kan ha gjort det här så innebär det inte att man kan döma någon
1: det är inte alltid som domstolen är överens. Och det kan få ganska allvarliga konsekvenser i, i stora mål som är det här. Ni har lyssnat på en avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare. Och med advokat Martin Persson.
0: Podplay, en del av Powermed.